0: Histoire d'innovation.
1: Histoire de croissance.
2: Histoire de démarrage. Histoire d'idéation.
0: Histoire de main d'œuvre.
2: Histoire d'exportation. Histoire de
0: clients. Histoire de financement. Histoire d'affaires.
2: Bonjour, ici Yves Laramé et bienvenue à cet autre épisode d'Histoire d'affaires. Le thème d'aujourd'hui, on s'en va au noces. vous êtes invité au mariage de l'économie et de l'environnement. Et pour en parler, nous avons deux invités. Je vous les présente. Lauréane haute qui est innovante et passionnée. Elle est co-directrice générale chez Précis Graphique. Précis Graphique est un imprimeur de Sherbrooke qui innove depuis plus de 30 ans avec des solutions d'impression novatrices, mais aussi par sa fibre éco-responsable. Précis Graphique est notamment le premier imprimeur au Canada à contribuer concrètement au reboisement des forêts via la certification carbone zéro d'EcoTierra. Il est aussi le premier imprimeur au Québec certifié éco-leader. C'est quand même pas mal. On développe là-dessus tantôt. <rire> Aussi avec nous aujourd'hui, Myriam Bellil, euh, qui est directrice service aux entreprises de la filière clé euh, technologie propre chez sherbrooke Inopole et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. C'est en fait l'une de ses neuf vies parce qu'auparavant, elle a travaillé en foresterie, en biologie aquatique, marine, notamment en Colombie-Britannique et entrepreneuriat. La passionne est d'ailleurs elle-même entrepreneur et son leitmotiv, c'est faire une différence à l'échelle humaine et planétaire. C'est exactement ce qu'elle fait chez sherbrooke Inopole. Ça vous fait toutes deux de très bonnes journées. <rire> Quand même. <rire> on est contents d'être ici. Oui, bien merci d'être là. Euh, J'aimerais commencer d'abord avec la question de certification. Parce que dans, dans votre description, euh, Lauréane, premier imprimeur au Canada à contribuer concrètement au reboisement des forêts euh, via la certification carbone zéro des Côtières. Ça arrive comment, ça?
1: En fait, euh, on a commencé au tout début des années 2000, je vous dirais, oui. avec Arbre Canada. D'accord. Euh, et et c'est vraiment, je pense, un, 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 dans les valeurs, simplement, euh, de, 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 de vouloir s'impliquer, de vouloir faire notre part différemment. Euh, Puis notre président est très bon là-dedans. Il était déjà visionnaire alors qu'on n'en parlait pas mmh. vraiment. Mmh. Et c'est ce que je, je suis vraiment fière. Euh, pourquoi Price Graphique a fait ça? aussitôt, alors que ce n'était pas tendance. Ça, ça démontre qu'on ne voulait pas le faire simplement pour prendre part à un mouvement. Parce
2: que c'était à la mode.
1: Exactement.
2: C'est par profonde conviction. Mais comment on en arrive à là, être les premiers? Oui. Vous, est, vous établissez quand même des standards, on ne veut pas.
1: Mais je, pense que, je pense que dans l'imprimerie, on est vu comme les grands méchants loups. Hein? Ah oui? Parce qu'on travaille avec le papier. Euh, oui, donc, hein. euh, tu sais, de... de, de on profite un peu de la lumière du grand méchant loup finalement pour démontrer qu'on veut faire notre différence, qu'on qu le sait que notre empreinte est aussi celle de nos clients. Euh, puis euh, je pense qu'à partir du moment où on se dit « go », on s'implique, ben, on s'implique à fond. Puis euh, c'est pour ça qu'on a à notre tractif notre plein de, de, de belles certifications puis qu'on continue d'emboîter le pas et de, de, de toujours innover en ce sens-là.
2: J'aimerais poser la question à Myriam, vous accompagnez des entrepreneurs, vous l'êtes aussi. Le chemin, il est long, il est rocailleux pour arriver à des certifications comme ça, parce qu'un coup que c'est établi, un coup que c'est fait, euh, tout le monde s'applaudit, mais quand même, on imagine le nombre d'années, le nombre d'embûches qui ont dû se, se pointer sur le chemin.
0: La première euh, étape, euh, Lauriane l a, l en, l en a parlé, c'est la conscience. C'est un entrepreneur, une entreprise qui prend conscience de leur impact, et qui veulent faire une différence, qui veulent être un acteur de changement. Après ça, ils vont chercher à être accompagnés par des gens comme nous à sherbrooke quinopole et des consultants qui sont spécialisés dans l'obtention d'une certification. Mais avant tout, il faut qu'il y ait une volonté de vouloir aller jusque-là, parce que c'est pas juste le temps, c'est aussi beaucoup d'investissements en ressources, en allant chercher aussi des, des plans d'action qui vont devoir être implantés, et après ça, aller chercher aussi des ressources financières pour pouvoir maintenir les certifications en place. Mais quand on a déjà, le, au début, là, quand les entreprises ou les entrepreneurs viennent nous voir et disent, on a une conscience, on a des valeurs environnementales ou des valeurs aussi sociales et on veut faire une différence, c'est la première étape qu'on a besoin de, 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 de franchir pour pouvoir atteindre, après ça, le long parcours de, de tout ce qui est développer une entreprise éco-responsable ou... Euh, socialement responsable. Oui,
2: mais tout ça, évidemment, il y a un plan de match, il y a des étapes mm -hmm. à franchir. J'imagine que la chose la plus difficile, c'est d'être capable, capable de prendre le temps de faire les choses correctement aussi. Il n'y a, a pas d'accélérer.
0: Non. Et tous les entreprises et tous les entrepreneurs nous le disent, on n'a pas le temps.
2: Et bien, c'est mais... ça. <rire> Donc, c'est contre nature. C'est contre-emploi, contre là.
0: Oui, mais <rire> euh, c'est comme toute chose. Hein. Toute décision d'entreprise, lorsqu'on s'engage dans une décision, il faut aller jusqu'au bout dans les bonnes étapes de planification. Et lorsqu'on atteint, comme on disait tantôt, la certification, c'est là qu'on célèbre. C'est là qu'on qu célèbre mmh. le travail accompli. Mmh. Ouais. Et surtout qu'on partage avec nos parties prenantes, nos clients, nos fournisseurs, tout le travail de fond qui a été fait et l'engagement de l'entreprise pour... Euh, vraiment créer un, un monde meilleur.
2: On voit la différence majeure depuis les dernières années. D'ailleurs, vous en parliez tantôt, Lauriane, C'était pas pour être à la mode. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, sans vouloir être à la mode, c'est devenu une évidence. On n'a pas le choix. Sinon, on mm s'en -hmm. va direct dans, dans le mur. Mais la différence majeure que vous voyez dans votre pratique, Myriam, entre la, la pensée, la mentalité, il y a cinq ans et aujourd'hui, quelle est la différence majeure?
0: Moi, ça fait sept ans que je suis dans le développement oui. économique. Il y a sept ans, euh, quand j'ai accédé au poste là, dans la filière des technologies propres, euh, je voyais que c'était bien, mais ce n'était pas nécessaire. T'sais, on voyait les entreprises, euh, le marché n'était pas aussi ouvert. Il devait pousser beaucoup le développement des affaires, essayer de convaincre de différentes manières, oui. avec différents programmes qui, qui étaient beaucoup plus limités là, il y a sept ans. Et maintenant, on voit que non seulement il y a une demande, en fait, de leur technologie propre ou une demande pour des alternatives plus éco-responsables dans ouais. l'industrie. Mais en plus, on a une approche un peu qu'on appelle en anglais « top-down », parce que maintenant, c'est rendu que le gouvernement met en place des programmes pour faciliter l'adoption de technologies propres ou l'adoption de pratiques plus environnementales. Même les institutions financières ont des, pro des programmes spécifiques pour ça, donc, on est rendu à une étape. et moi, je suis, je suis vraiment privilégiée de voir ce changement-là de paradigme qu'on est en train de vivre en mmh. tant que société où que maintenant, l'environnement, ce n'est plus une externalité, c'est une nécessité. Et bon, il y a encore évidemment beaucoup de... On pourrait dire un manque de confiance dans des fois l'information véhiculée par rapport à l'urgence climatique. C'est l'inconnu, c'est l'inconnu. Oui, c'est ça. Puis il y a encore, tu sais, il y a du monde qui, qui vont remettre en question certains principes et c'est correct, mais les faits sont là. Et on voit la tendance qui on appelle tout ça on appelle ça un peu une courbe d'adoption de, de technologie mmh. propre ou une courbe d'adoption de pratiques éco-responsables et on est en train vraiment d'être dans le marché de masse et c'est ça qui est beau parce que ouais. on est rendu là puis il faut le faire rapidement
2: Est-ce que ça facilite ou ça complique votre travail en ce sens que c'est de plus en plus populaire c'est de plus en plus naturel euh, et ça vous demande plus de travail parce qu'il y a plus de personnes à l'entrée qui vous posent des questions, qui veulent euh, accélérer justement ouais. le processus et faire part justement, faire leur part.
0: Bien, c'est comme toute chose. Hein? Quand on est occupé, c'est toujours bon signe. Oui, oui. <rire> Donc... Euh, euh, Mais gérer
2: ça quand même...
0: La, la, la gestion n'est pas si pire parce qu'on travaille beaucoup à sherbrooke parle avec tous nos partenaires territoriaux, oui. euh, même, je dirais, euh, québécois là, euh, et canadiens, parce qu'il y a des, vraiment des experts dans tous les domaines et on travaille en partenariat avec ces gens-là. Donc, maintenant, nous, on est une porte d'entrée euh, dans le développement économique. On, on, on est un peu le, le contact direct avec l'entrepreneur puis on va chercher leurs besoins. Euh, on va sûrement en parler tantôt, mais on a, on a mis en place une initiative, justement, de, de cohorte de certification B Corp à Sherbrooke. Et ce n'est pas moi qui est arrivé avec cette idée-là, c'est les entrepreneurs qui nous l'ont demandé. Oui. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'être connecté sur leurs besoins. Puis une fois qu'on prend le pouls de l'industrie, après ça, on peut les, 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 euh, les mettre en contact avec d'autres intervenants, d'autres programmes. Et on travaille tout le monde ensemble pour le bien des entreprises oui. et, évidemment, le bien de la planète.
2: Dites-moi, Lauréane, un coup qu'on a euh, obtenu, euh, par exemple, cette certification-là, le carbone zéro, des côtières, le maintenir, maintenir, justement, cette efficacité, cette certification-là, est-ce que c'est pas difficile?
1: Mais en fonction Parce qu'on doit
2: quand même maintenir cette qualité, cette cadence-là. -ce Absolument. En résumé, est-ce que ça demande beaucoup de votre temps dans une semaine?
1: Chaque certification a ses euh, besoins spécifiques. Oui. Euh, si on prend, euh, je vous dirais, éco-responsable la certification euh, déco oui dont on est euh, parmi les dix premières entreprises pionnières au Québec à la détenir, celle-là est beaucoup plus exigeante pour nous. Euh, elle implique un comité éco-responsable au sein de l'entreprise qui se rencontre à chaque semaine, qui avance dans les objectifs, et euh, les certifications qui ont des audits, par exemple, FSC, euh, oui. encore éco-responsable, B-Corp en sera Éco-leader aussi. Exactement. En fait, c'est ben, celle-là, l'éco-responsable, euh, éco, éco leader oui. okay. éco cert D'accord. Euh, celle-là est très, très exigeante pour nous. Mais ça demande du temps dans votre aussi. horaire, c'est ça, là. Mm -hmm. Absolument. Gérer mais, ça, là. Mais c'est mobilisant. Voilà. Et pour nos gens, euh, c'est une belle façon de les impliquer. Ce n'est pas vrai que ça vient chercher tout le monde. Mm. Mais vous savez, en entreprise, on est comme une petite société. Hein? Et, et je pense euh, fermement qu'à force d'en parler, à force d'impliquer, les gens retournent à la maison et ont un impact différent mmh. dans la plus grande société.
2: Parce que ce n'est pas juste une job. Ça fait partie euh, de la vie de tous les jours. C'est un truc qui doit se développer de façon naturelle et organique.
1: Exact. Aussi. Et on ne force pas nos gens. Parce qu'on est, qu est des entreprises qui sont certifiées oui. Euh, X, Y, Z, on ne force pas nos gens à prendre part au mouvement. Cependant, on met un cadre mmh. et, on, on, on informe, on implique. Oui. Euh, et et c'est comme ça, là, pas à pas qu'on fait les changements.
2: Et les gens qui se greffent à votre entreprise, mmh. les nouveaux arrivants là, chez Précis Oui. Quand vous les rencontrez en entrevue, vous sentez le désir de ces gens-là de faire partie de ce monde-là?
1: Absolument. Souvent, euh, nos certifications et notre engagement éco-responsable devient, oui,
0: absolument, devient attrayant.
2: Hey, C'est un élément polarisant très important, ça.
0: Et je pourrais rajouter, en oui. plus, en contexte de pénurie de main-d'oeuvre, euh, mm -hmm. en travaillant directement avec les étudiants, par exemple, je vois beaucoup la volonté d'être de, de des acteurs de changement des étudiants à différents niveaux. Et quand on est dans le recrutement avec des valeurs fortes, mais en plus des certifications, donc c'est vraiment un engagement corporatif, là, une oui. certification, euh, on voit que les étudiants vont être portés, puis la main d'œuvre plus jeune, on pourrait dire, vont être portés vers euh, ce genre d'engagement-là. Ça
2: fait partie de leur quotidien. Exactement. Il y a moins d'éducation à faire, mm -hmm. peut-être
0: quand même. Exactement, puis c'est aussi un moyen de rétention de main-d'oeuvre, on s'entend, on crée une culture. Mm -hmm, tout, tout simplement.
2: Euh, Parlez-moi, Myriam, de B Corp, justement. Ça semble être, être gros, ça, là, là.
0: Bien, c'est une certification parmi okay. tant d'autres. OK. On s'entend. Euh, par contre, la différence avec B Corp, le, le, le besoin qui a émergé, justement, de, de certaines entreprises de Sherbrooke à vouloir être certifiée B Corp, elle est, premièrement, c'est une certification internationale. Et pourquoi B Corp? Euh, B de change, en anglais, mais aussi B pour euh, un, un bénéfice. Donc, on veut avoir, en tant qu'entreprise, un impact bénéfique, sur soit la société ou l'environnement. Et contrairement à certaines certifications qui certifient des produits, par exemple, si on prend un, un café équitable, donc on peut avoir une certification par rapport wow, à encore aux encore tous les
2: ISO de ce monde. Les ISO.
0: Okay. Euh, ça, des fois, les ISO, ça va être des processus, par voilà. exemple. Là, quand on est dans le, le B Corp, on est dans une certification d'entreprise. Donc, c'est vraiment tous les principes de, du développement durable, incluant et surtout la gouvernance. Parce ouais. qu'on entend souvent le développement durable, bon, économie, l'impact économique, l'impact social, l'impact environnemental. Mais ce sont
2: des termes, mais concrètement, ils se vivent comment hein? C'est ça la question ben, qu'on se pose. Ce n'est pas juste euh, une, de bonne volonté.
0: Là. Et c'est là où B Corp fait vraiment une grosse différence. Parce que, premièrement, c'est une certification qu'on regarde où qu'on est, d'où on part. Donc, par exemple, une entreprise comme Price mais ils ont, ils ont déjà d'autres certifications, déjà un processus ouais. qui avait été entamé depuis plusieurs années. Donc, on part un certain pointage Donc, c'est 80 points au minimum pour avoir une certification B Corp sur 200. Donc, on fait une auto-évaluation. Et après ça, à partir de là, on se, euh, on se fait un plan d'action. Et à chaque année, c'est ça qui est important dans les certifications, c'est qu'à chaque année, on doit faire un peu plus. Mmh. Donc, ça n'a pas besoin d'être beaucoup, mais il doit avoir une amélioration incrémentale pour devenir de meilleurs citoyens corporatifs et éco-responsables et l'idée d'impliquer euh, la gouvernance c'est que ça va jusqu'à changer la mission de l'entreprise et ça c'est gros ça c'est mmh. gros parce que quand on parle de notre start-up on pense pas nécessairement à impliquer le mot éco-responsabilité dans la mission on pense à principalement notre notre, euh, notre raison d'être qu'est-ce qu'on fait quel produit qu'on fait quel service qu'on offre il faut qu'on vive il faut qu'on vive hein? <rire> la viabilité simplement de l'entreprise oui. mais là B-Corp vous pousse à aller plus loin à ouais. vous engager euh, à, à faire des, des, des changements, à implanter des, des actions spécifiques pour aller chercher évidemment plus de pointage, mais aussi surtout pour changer votre, votre mission d'entreprise vers une entreprise à changement positif sociétal.
2: Donc, ça a été créé ici, chez Sherbrooke-Innopole? Non,
0: non, non. non? B-Corp, c'est une certification internationale. Okay. Euh, plusieurs. Mais au
2: Québec, c'est ici, ni plus ni moins? Que... En fait,
0: euh, c'est pas localisé ici. Nous, okay. c'est qu'on encourage euh, au travers d'une cohorte, parce qu'on pense vraiment que travailler avec plusieurs entreprise en même temps. Il y a des échanges, des partages de bonnes pratiques qui peuvent se faire. Et un petit effet de motivation aussi, si elle le fait, même si ce n'est pas nécessairement des compétiteurs, pourquoi pas moi? Ah, Donc, ah oui, ah, un petit mmh. effet d'entraînement. Est-ce que vous,
2: vous faites partie de la certification oui. B-Corp? Oui,
0: absolument. Ah, oui. On fait partie de la cellule de co-développement.
2: Et l'expérience que ça a été d'y arriver, parce que vous êtes certifié par-dessus certifié, d'après ce que je comprends, chez suis pris ce graphique, faites bien les choses. Qu'est-ce que ça a justement comme, comme travail, comme, comme changement à l'intérieur d'entreprise
1: c'est certain que, comme Myriam le disait, on commence par euh, l'auto-évaluation. Oui. Et juste en complétant, dans notre cas, il y avait genre près de 500 questions. Alors, c'est un processus oui. qui s'est étendu sur des mois.
2: Il ne faut pas vouloir régler ça en une semaine.
1: Absolument pas. Mm. Puis, en fait, ce qui est très intéressant dans l'auto-évaluation, c'est que les questions nous inspirent des belles pratiques. Oui. Donc, moi, en remplissant les questions avec le comité, tu sais, à côté, là, on a 13 feuilles de notes <rire> qui nous permettent d'établir notre plan d'amélioration. Donc, donc par le la guide suite. est
2: intéressant parce qu'il se fait, de fa... il se construit Absolument. de question en question. Mm
1: -hmm. Fait que super belle expérience. Puis là, ben le co-développement ensuite, euh, avec les autres entreprises, ben, bien, bien qu'on est issu de secteurs différents, il y a des pratiques qui sont conjointes, des belles pratiques, euh, dont on peut inspirer, les, on peut s'inspirer les uns les autres. Mm. Euh, puis il y a ce sentiment d'entraide-là. Hein. Tu sais, Je trouve de plus en plus euh, la communauté entrepreneuriale est, est, est prête à s'aider. Et, et C'est vraiment beau ce qui se passe. C'est vraiment le fun ce qui se passe. Puis euh, des fois, on peut se sentir un peu seul au monde là, quand on essaie de mmh. se certifier. Euh... Il ouais, y a une traversée là, du désert à
2: un moment donné, là, oui,
1: oui, possible. J'imagine quand on part de zéro, nous, ça fait longtemps qu'on est dans cet engagement-là. Ouais. Fait qu'on navigue là-dedans, ça va bien. Euh, mais on voit des entreprises pour qui c'est plus difficile. Puis hop, on part un peu plus de rien. Là, fait que ça, ça fait plaisir de sentir qu'on aide aussi. Et nous, de s'inspirer également. Il y a un partage
2: euh... des expériences qui se fait que vous ne voyez peut-être pas euh, dans le passé. Il y, y a une mentalité qui est en train de changer.
1: Bien, assurément, moi, quand j'ai commencé à, à considérer B Corp pour l'entreprise, jamais j'aurais pensé mmh. à une cellule de co-développement quand on s'est fait approcher par Sherbrooke-Innopole. Ben, avec cette opportunité-là, on a dit « Oh mon Dieu, wow! Oui. » C'est vrai qu'on se sentait un peu tout seul avec notre questionnaire de ouais. 500 questions. C'était ouais, lourd. c'est
2: On ne peut, peut pas tricher. là. Ben non, <rire> à, à seul,
1: ben, on n'a pas intérêt. Oh, on n'a pas intérêt ça.
2: Mais, mais tout ça, la croissance propre, l'économie circulaire, on entend souvent ces termes-là. Mais pour le commun des mortels, dont moi, euh, au quotidien, ça veut dire quoi, ça? Commençons, par exemple, avec l'économie circulaire. Dans votre cas, tout est recyclable. Tout va être réutilisé. Donc, on ne jette rien, finalement, ou à peu près pas. On, on espère, en tout cas, le moins possible. On
1: travaille encore à quelques petits, petits détails, là, des, oui. des rebuts. Euh, nous, on imprime aussi sur... Euh, on n'imprime pas juste le papier. On imprime des matériaux.
2: J'aime beaucoup la mentalité de votre entreprise qui dit « si ça peut être imprimé, on va le faire
1: ouais, <rire> ». C'est un peu ça, finalement. Exact. Si ça s'imprime, on va être là. Ça vient avec son lot de… de... Oups, vous il avez mis le... la barre haute. Il, de... ben, il y a des trucs. Il <rire> faut s'assurer. Puis, puis, Tantôt, vous parliez, quand on implique des nouvelles personnes au, au sein ouais. de notre, notre entreprise, euh, on les forme par rapport à nos différentes certifications, puis on les forme par rapport à nos valeurs et nos engagements ouais. et… et, et un des trucs qu'on leur demande, c'est si vous voyez quelconque mmh. incohérence avec les valeurs oui. responsables qu'on a, s'il vous plaît, ayez le courage de nous l'adresser. Devez le drapeau. Oui. Ouais. Euh, et notre engagement auprès de nos employés, c'est aussi, dans toutes les décisions d'affaires qu'on prendra, ça doit suivre, le, ça doit suivre notre, notre implication, notre développement, le développement durable. Ça doit, ouais. on doit toujours, que ce soit de l'acquisition de nouvel équipement, que ce soit le développement d'un nouveau produit, euh, que ce soit, euh, peu importe, euh, d'avoir toujours ça en tête. Donc, ça ouvre aussi euh, la participation, les, les idées, euh, ça, ça, ça implique nos gens.
2: C'est vraiment une question d'habitude. Si on entre dans ce mouvement-là, ça ne devient plus jamais une contrainte
1: Absolument, c'est certain. Puis c'est toujours... Ouais. C'est ça que je disais, c'est mobilisant, puis c'est inspirant, puis c'est intéressant. Et pour en revenir à nos petits rebuts à travailler, ouais. en termes d'économie circulaire, euh, c'est ça, comme je vous le disais, on imprime sur du plexiglas, on ouais. imprime sur de l'aluminium brossé, on imprime sur du bois. Euh, y, 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 des fois, il y a des petites retailles Nous, évidemment, on maximise notre surface ouais. d'impression, hein, parce que, justement, pour éviter les gâches. Mais lorsqu'il y en a... Ouais c'est des petits bouts. Fait que là, ces petits bouts-là, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec, avec
2: ça? <rire> c'est ça, exactement. Euh, qu'est-ce qui vous empêche de faire quelque chose avec ces petits bouts-là? Est-ce que c'est la technologie qui n'est pas encore rendue à ce point euh, utile ou c'est juste qu'il n'y a vraiment rien à faire?
1: Bien, <rire> des fois, c'est tellement petit, mais, ben, on se dit, mais, mais on se dit on est quand même une entreprise. Quand même, ça devient un rebut. Il faut faire quelque chose avec ça. Fait que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec Synergie Estrie, qui est probablement un, un, un organisme que vous connaissez. Mm -hmm. ah,
0: en fait, c'est un projet que cherbourg bon, a ouais, parti voilà. avec la MRC des sources. Ouais.
1: Voilà, génial. Fait que merci. Moi aussi, j'en apprends, <rire> euh, apprends davantage. On est tellement impliqués à gauche, à droite, avec plein de, plein de, de belles tentacules de, de, ce, de Donc, ce projet. Donc, on va chercher
2: les alliés, justement, pour nous aider à rester dans notre croissance propre puis dans, dans, dans tout ce qui nous permet d'être vraiment qui on est.
1: Et là, c'est ça. Synergie Estrie oui. analyse actuellement avec nous oui. nos
0: rebuts pour voir s'il n'y a pas d'autres entreprises qui peuvent les réutiliser, aussi petits qu'ils soient.
1: T'sais?
2: Et ça, c'est fascinant.
0: Et c'est ça, l'économie circulaire. C'est exactement ça. C'est hein? vraiment que les déchets de un deviennent peut-être une ressource pour une autre et essayer de maximiser le temps d'utilisation des ressources avant leur fin de vie. C'est une course utile. à relais. Ben, en, fait, <rire> en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, parlait de partenariat tantôt. Oui. Quand on a créé Synergie Estrie en 2018... Euh, C'était vraiment de travailler... Bon, ça le dit Estrie. Au départ, on était seulement deux MRC. Et après ça, euh, on a eu la chance de vraiment rallier toutes les MRC de l'Estrie. Parce que des fois avoir un petit volume, c'est une décision économique, hein? mmh. avoir un petit volume de, de petits rebuts, si on n'en a pas assez pour dire on prend un, une manière de le transformer pour pouvoir le remettre en circulation, ça ne vaut pas la peine malheureusement au niveau économique de prendre cette décision-là. Mais si on travaille en gang, vraiment travailler avec d'autres entreprises, peut-être dans le même domaine, soit de l'imprimerie ou du domaine du bois ou euh, agroalimentaire, et on met ça maintenant en, en volume considérable, là, ça peut même des fois donner lieu à une création d'une nouvelle entreprise. là. Et c'est vraiment génial. Et ce qui, ce qui est bien, c'est créer ces synergies-là entre les différentes entreprises, des fois dans le même secteur, des fois pas. On crée euh, un tissu économique plus fort. Oui. Parce que c'est plate à dire, mais à Cherbourg-Pinopole, on, on le voit à tous les jours, on, les entreprises de la région ne se connaissent pas nécessairement. Ils peuvent être voisines dans le parc industriel, mais ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas, pas qu'est-ce qu'elles font.
2: On a vu ça cette semaine. Ah, c'est vous, ça!
0: Exactement! <rire> et, et là, synerges synergies -là, ces ponts-là. Et euh, en plus, il y a des expertises au niveau des matières et on est connecté sur un réseau pan-québécois. Donc, et même, même maintenant, la ville de Sherbrooke commence à travailler avec d'autres villes canadiennes pour implanter des meilleures pratiques d'économie circulaire. À, on travaille avec… Sherbrooke a été sélectionné par, parmi euh, quelques villes, là, euh, dont Vancouver, dont Montréal, dont des villes, des, des villes en Ontario. Donc, on est vraiment en train de trouver les meilleures pratiques d'économie circulaire et de faire en sorte que, vous savez, là, la planète, on est à crédit là, mmh. au niveau des ressources qu'elle peut nous offrir. Donc, on, on consomme, les, la, la société consomme trop de, de matières de manière linéaire, donc on consomme et on jette. Il faut pouvoir mmh. trouver des manières originales, et, et innovantes, de pouvoir remettre ces, ces matières-là en circulation et on est chanceux parce que juste à Sherbrooke, euh, on a beaucoup d'entreprises, dont L'économie circulaire, c'est le cœur de leur modèle d'affaires.
2: Oui, c'est ça, c'est dès le départ.
0: C'est dès le départ.
2: C'est né d'un besoin, évidemment, puis ça fait partie de façon intrinsèque de leur mission quotidienne. Est-ce que vous avez moins l'impression aujourd'hui d'avoir à tendre le bâton de pèlerin, de faire un peu mm -hmm. moins d'évangélisation? C'est inclus ou encore le, le public, la société en général, pour eux, c'est encore un peu une langue étrangère? Vous êtes dedans tous les jours. Mais ben, je vous demande juste d'en sortir un peu. Avez-vous l'impression des fois... Les gens ne savent pas concrètement ce que c'est, justement, la certification aussi, -ci, l'économie circulaire. Là. Euh, comment vous faites pour recycler vos affaires? Est-ce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'éducation à faire chez le public?
1: C'est certain qu'à mon sens, c'est constant, l'éducation. Oui, hein? euh, Mais ça nous fait plaisir de le faire. C est, c est, ouais. Encore là, auprès de nos gens, une formation, ce n'est pas suffisant. Hum. Donc, on fait du lunch and learn. Tu sais, on tape sur le clou. Mais c'est plaisant de le faire parce qu'on sait que tout le monde va en bénéficier. Nos clients, évidemment, y oui, compris. Oui. Euh, c'est un... un... Je... Tantôt, vous avez dit course à relais. J'ai envie de dire que c'est un marathon. Un
2: marathon, ouais.
1: Un marathon. Moi, du moins, j'y prends grand plaisir là, à le faire. C'est des, des, des belles célébrations avec nos gens aussi quand on, atteint, quand on va chercher une nouvelle certification, quand on renouvelle une certification. C'est des efforts, oui, euh, mais, mais on est fiers, puis nos clients en bénéficient. Mmh. Ce pas tous les clients qui sont prêts à, disons, euh, euh, payer plus cher le papier parce qu'il est certifié.
2: J'allais là, justement. Est-ce qu'il y a des poches de résistance encore?
1: Absolument, ce et oui. c'est correct. Oui. C'est correct dans le sens où nous, on n'est pas là pour tordre des bras, je l'ai dit tout à l'heure, auprès ah. de nos employés ni auprès de nos clients. Par contre, on offre les options. Oui. Et et dans ce cadre-là, on, on, on est fier et on est bien avec ce qu'on est. Hum. Et quand le client sera prêt, il, il, il saura tout ce qu'il s'offre à lui.
2: Mais un client ça. verra l'exemple de son voisin qui, lui, ça a été une réussite. Ça mm -hmm. lui a pas coûté une fortune de plus. Et qu'à la fin de la journée, comme on dit en bon français, il s'est senti mieux. Il s'est senti euh, faire part, justement, de ce grand mouvement. Parce que c'est plus une affaire d'être à la mode, de penser à l'environnement et à tout ça. Une, il y a une question d'urgence, euh, sans faire peur à personne, ça presse.
0: Oui, puis on parle d'offrir l'option, offrir le choix. C'est déjà beaucoup. Euh, oui, parce que ça, il
2: n'y a personne qui va être obligé à quoi que ce soit.
0: Exactement. Tout est dans la
2: façon de le présenter, j'ai l'impression.
0: Mais ça mmh. devient de plus en plus tendance. Voilà. Et euh, on voit des entreprises qui repensent complètement leur emballage. Non seulement il y a un aspect marketing très intéressant à faire, euh, je pense récemment, dans, dans, ça l'a sorti dans les journaux, Aliment Jardy, une entreprise de Sherbrooke, qui a lancé sa canette d'aluminium. Donc, euh, traditionnellement, Aliment Jardy, tous les contenants étaient euh, de fabrication plastique. Oui. Et ils ont vraiment fait un virage au niveau de euh, ce qu'on appelle l'éco-conception, de repenser leur approvisionnement. et euh, Beaucoup plus aussi local, on s'entend. Donc, oui. un aluminium, une canette qui est imprimée au Québec, est très, très différent dans l'expérience client. Donc, ils peuvent acheter, euh, les clients peuvent continuer à acheter euh, les, les, les noix, euh, les arachides, par exemple, dans le contenant traditionnel, mais ils ont l'option d'aller vers la canette qui se, qui se met dans un porte-gobelet, qui, qui se tient bien dans la main. on arrive
2: dans le « coolness factor ». Bien, mm -hmm. c'est ça. Est, on est
0: rendu dans, dans un aspect très euh, tendance, très marketing, voilà. ouais. et c'est aussi pour ça que les entreprises prennent le virage, mm. parce que les consommateurs le regardent à différents niveaux. sais, c'est pas juste le côté vert, il y a aussi un côté... Mais l'aluminium, ça se recycle indéfiniment. Oui. Pourquoi est-ce que j'irais acheter, pourquoi j'irais acheter du, de, du plastique qui provient de la Chine, par exemple C'est une euh, question
2: de changer ses habitudes parfois. Voilà. Puis, à partir ce moment où les gens, c'est là. En fait, l'offre, l'offre, elle est de plus en plus présente. Ça devient même plus une question de choix. Ça va être là, facile d'accès, souvent. Et, et j'ose espérer bientôt pour à peu près le même prix, sinon moins cher. Parce de plus que plus, en plus on en fait, moins ça va coûter cher. On se comprend? Je
0: prends, par exemple, le vrac, qui est une tendance oui, très oui. à la mode. On voit les produits d'attitude qui sont dans oui. des, des grands contenants que on peut remplir les bouteilles mm. plusieurs fois. Non seulement c'est éco euh, économique, on s'entend, oui. mais en plus, c'est écologique. Écologi
2: écologiquement responsable, c'est sûr. Voilà.
0: Et ce n'est pas toujours obligé de coûter des sous. Hein. Euh,
1: tantôt, j'en parlais. Les habitudes. Mais il y a, y a d'autres oui. belles alternatives. Bon... Euh, canette d'aluminium, peu importe, le vrac, tout ça. Nous, de notre côté, on, on travaille l'éco-ancrage. Mm -hmm. Donc, en amont, euh, on, on a développé vraiment un guide de conception graphique qui vise à réduire euh, la couverture d'encre sur les imprimés. Parce qu'on le sait, lorsque ça s'en va au, au recyclage, le processus de désancrage, plus il y a de l'encre, plus ça demande de l'énergie. Donc, il y a de, de la recherche qui a dû être faite là-dessus, quand
2: même. Ça, c'est innovateur. Bien, c'est
1: cool. Ça, est vraiment, oui, hein? On est vraiment fiers de ça. C'est que est là. Les, on est, là, ça, c'est vraiment un, un, nouveau, une inspiration européenne. Là. OK. C'est de l'Europe qu'on est allé chercher cette belle pratique-là. Oui. Mais au Québec, euh, on n'avait jamais Donc, vu ça. Donc, faire le là.
2: maximum avec le moins possible.
1: Ben, ni plus ni moins, oui, c'est ça? Ben, puis en fait, <rire> couvrir de, le plus
2: grand avec le moins d'angle. De
1: se sensibiliser oui. vraiment en amont lors oui, de oui. la conception graphique. Donc, on a développé un guide, que ce soit nos clients qui, qui, qui travaillent avec le guide parce qu'ils s'occupent de leur montage graphique ou que ce soit nos graphistes à l'interne qui s'occupent de la conception. Euh, quand on voit des grosses masses d'encre, on se permet de proposer aux clients mm. « Ah, est-ce que ça vous tente d'essayer de, de, les co sur votre, votre fichier? » Des fois, les délais ne nous le permettent pas. Euh, mais on sème une graine et après, ben, Ils le, viennent, hein? ben, je pense que je pense que ça fait partie de l'expérience. Je pense que je pense que les gens apprécient ce niveau de conseil. Oui. Et c'est là que je vous dis que c'est don important avec nos troupes qu'on qu'on, on qu'on qu rappelle, qu c'est parce que dans dans le feu au lent du quotidien. Et des fois, bon, ça, ça nous échappe, euh, peu importe. Là, mais, mais les
2: gens qui, qui viennent faire affaire avec vous, déjà, sont sensibilisés un peu aussi, évidemment.
1: Assurément. Donc, pour assurément.
2: eux, ça, faire partie d'une expérience. On va, on va essayer l'ancrage, l'éco-ancrage. Ils doivent être fiers. Ils doivent être fiers de faire partie de ça.
1: Mais on offre même là, de mettre sur l'imprimé, euh, mmh. nos no petits... Nous, on, on les appelle les, nos standards euh, éco-responsables. Mmh. La petite icône qu'on a développée. Euh, comme de quoi... Ça certifie, finalement, que, que, que l'imprimé euh, euh, est passé à l'éco-ancrage, comme on peut dire. Ça, c'est un euh...
0: bel exemple, ça. Vraiment. Puis ça, ça montre aussi une conscience de toute la chaîne. Moi, j'appelle ça, euh, en fin de compte, c'est l'analyse de cycle de vie du produit. Exact. Mm -hmm. Et c'est de prendre conscience que non seulement vous, vous êtes euh, responsable, par exemple, de produire im, d'imprimer le produit, mais vous prenez conscience aussi de toute la chaîne de, de la vie du produit jusqu'à son désancrage et jusqu'à sa... facilité. en fin de compte, vous facilitez le recyclage de ce produit-là. Donc, vous avez un impact direct sur le consommateur qui a une certaine fierté d'aller chercher un produit un peu plus éco-responsable, mais vous, vous facilitez la vie de toutes les parties prenantes impliquées également. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est cette prise de conscience-là que peu importe dans quel domaine que tu es comme entreprise, le produit que tu offres, de prendre conscience de c'est quoi son impact, mais surtout de sa durée de vie. Mmh. Et là, les changements qui sont faits peuvent être à la fois très marketing, peuvent être à la fois éco-responsables, ils peuvent être à la fois économiques, on prend moins d'encre, ça peut être intéressant au niveau de, tu sais, à long terme sur notre apposément en encre. Donc, il y, y a beaucoup d'impact, mais il faut prendre ce temps-là. Ouais.
2: Ouais. Et quand ça arrive chez les gens, dans leur maison... Je lisais sur votre site web les commentaires des gens qui ont acheté le papier peint que vous fabriquez. Les commentaires étaient dithyrambiques. C'est beau, ça se pose bien, et j'ai l'impression que les gens ont l'impression de faire partie. Ils sont fiers d'avoir acheté ce papier peint. Et ils se disent, le jour où je suis tanné, <rire> ça ira pas aux poubelles.
1: Là, on, à, on parle de sa majesté. C'est hein, ouais, ça, oui. Ça, on parle de notre ligne Ça, c'est une crée. ligne qui
2: semble, chez les gens, très populaire.
1: Ouais, la oui, la réponse est vraiment belle. La réponse est vraiment belle. Puis c'est ça, ça c'est... Euh... Un exemple
2: de, on est entré chez les gens et ça marche. Et les gens sont fiers d'acheter ce produit-là.
1: Je pense qu'en tant que parent, on est à réfléchir de plus en plus dans quel état on va laisser la planète à nos enfants. Oui. Et c'est vraiment dans ce souci-là qu'on a développé euh, la ligne de sa majesté.co, euh, qui est une boutique en ligne. Mm. Euh, puis c'est de la décoration murale qui est entièrement recyclable, imprimée à l'encre à base d'eau, imprimée sur un papier euh, autocollant. Donc, le premier papier autocollant, parce que d'habitude, on, on, quand on parle de décoration murale, on parle de vinyle, hein, C'est fait avec du vinyle oui. qui n'est pas recyclable ici au Québec. Euh, donc, euh, dans ce papier-là, il y a 10 de fibres recyclées et il est certifié FSC également. <coughs> Une alors. autre
2: certification. Oui, avez... oui, ouais, exact.
1: <rire> que, mais en, encore là, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, c'est tout en cohérence avec notre engagement. Exactement. Tout ce qu'on développe, c'est dans ce sens-là. Alors, euh, ça, oui, on est très fiers de ça. Puis, effectivement, les, 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 les clients qu'on a sont, sont, sont fiers de faire ce choix-là. Une entreprise du Québec, on fait travailler nos gens. Euh, et c'est bon, tu sais, on sait aussi, on, on est censé à ce qu'on met à disposition de nos enfants. Tu sais, des fois, euh, oui. des, bons, des encres toxiques, ça ne nous, ça, ça nous fait pas triper. Non, non. <rire> Alors, l'encre à base d'eau, euh, tout ça, tout ça, là, c'est un combo de... de, de de belles pratiques. Et ce n'est
2: qu'un des nombreux produits que, sur, sur lesquels vous, vous travaillez. Euh, on a parlé beaucoup des défis, euh, les avantages principaux d'une entreprise qui, dès le départ, intègre euh, cette mentalité-là. Quels sont les principaux avantages? On va en avoir beaucoup, mais cest facile de faire la liste des défis?
1: <rire> <rire> Bien, c'est certain dans une mesure où, euh, Au-delà de ce que ça
2: apporte à l'être humain là, comme fierté, là, les avantages. Est-ce qu'il des avantages financiers? Est-ce qu'il y a des avantages qui dépassent la simple fierté d'être de, 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 utile pour la planète et, et les lendemains?
1: Mais je pense que, comme Myriam le disait, avec le mouvement euh, au niveau gouvernemental, institutionnel, oui. qui est de plus en plus actif... On va gagner, parce qu'on le voit sur euh, certains appels d'offres, ça devient un critère qu'on ne voyait absolument pas il y a même, je vous dirais, trois ans. Ouais. Euh, fait que oui, euh, et, et, et quand, quand la majorité des clients seront prêts à emboîter le pas, à, à oui, des fois, payer un petit peu plus cher pour aller chercher des, des papiers de fibres alternatives, ouais. par exemple, ou peu importe, euh, on va vraiment voir des, des, des gros gains. Pour l'instant, c'est certain que... Oui, c'est mobilisant pour nos gens. Ça devient attrayant pour la main dœuvre C'est une fierté pour nous parce qu'on a l'impression aussi d'avoir une mission sociale, hein, d'avoir un, un impact social. Ça, c'est un gros avantage. Bien, personnellement, tiens, en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment... Personnellement, moi, j'ai besoin de ça. Oui. J'ai besoin de cette drive-là.
2: Est-ce que c'est ce que vous avez apporté? Qu'est-ce que vous avez apporté, justement? Je vais changer ma, la, ma question un peu. Quand vous êtes arrivé chez Précis Graphique, c'est une entreprise qui existait déjà. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, personnellement?
1: Bien, certainement pas euh, cet, 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 cet aspect d'engagement parce qu'il était là. Il était il là. Était oui, c'était absolument... dans la mentalité
2: de l'entreprise. Euh... Le petit plus que vous avez amené, vous, euh, Lauréane Haudblay.
1: Ah, je pense que c'est juste une continuité de la, de la oui. passion. Je pense que c'est juste comme exponentiel, le niveau de passion. Communiquer
2: euh... la passion, euh, euh, expliquer aux gens encore mieux, plus, plus, de façon plus précise,
1: rendre ça moins obscur. Peut-être que je prends le temps d'être oui. terrain euh, oui. puis de, de, de vraiment euh, mobiliser nos gens, les impliquer. Peut-être qu'il y a une notion plus de, de, de bidirectionnelle qui, qui est arrivée avec moi. Euh, mais il reste que, que notre président, qui, qui, qui est cofondateur de l'entreprise, euh, a toujours été très, très humain, très, très engagé au sein des troupes. Mmh. Euh, beaucoup plus en, en, peut-être en vision, en développement stratégique. Donc, des fois, n'a pas nécessairement le temps d'être euh, plutôt terrain, euh, formation, euh, implication, exact. etc., etc., etc. Euh, mais c'est certain qu'avec mon arrivée, c'est là qu'on est vraiment les plus cherchés d'autres certifications. Dans le fond, euh, on s'est dit que ce n'est pas suffisant d'être certifié FSC, d'être carboneutre. On passe à l'étape suivante. On va chercher euh, euh, la certification d'Écoserre, Éco-responsable, puis euh, B Corp. Euh, on prêche par l'exemple. Ben, disons qu'on veut s'assurer que notre portefeuille de médailles, mmh. il est aussi euh, large qu'il peut l'être parce que ces certifications-là se complémentent. Exact. Et, euh,
2: vous devenez un incontournable.
1: Ben, on s'assure qu'on fait bien les choses dans la mesure du possible.
2: Myriam, j'ai envie de, de poser la, la question suivante. Une entreprise, des gens qui sont à la tête d'entreprise, en formation au tout début, qui écoutent cette balade de diffusion, Quel serait le meilleur conseil que vous pourriez leur donner
0: Bien, je pense que la première chose qu'il faut qu'ils se posent, la question, pourquoi qu'ils veulent être entrepreneurs ou pourquoi mmh. ils veulent se lancer en entrepreneuriat? Puis cette question-là du pourquoi, c'est la chose la plus importante qui, qui te fait te lever le matin puis aller aux troupes puis aller vraiment motiver tes troupes, aller euh, des fois faire d'innombrables heures de travail. Et quand tu te reposes cette question-là, tu te ressens puis tu te dis, pourquoi je veux faire l'entrepreneuriat? Et quand on veut, en plus, se lancer dans une entreprise qui va avoir un impact environnemental social positif, c'est qu'on veut amener quelque chose qui est plus grand que nous, qui est comme un peu un leg. Euh, quand on est maman, on veut que nos enfants aient la meilleure des, meilleure des vies, en hein, fin de compte. Euh, donc, euh, on veut, en fin de compte, laisser cet impact-là et euh, la business, c'est un peu aussi un enfant. Hein? On, veut, oui. on veut la voir grandir, on veut la voir prendre les bonnes décisions, on veut la voir aussi euh, bien s'entourer hein, de, de, de gens qui vont l'aider, non pas juste euh, passer au travers de la compétition.
2: Il faut aussi lui permettre de faire des erreurs et de se planter.
0: Exactement. Et ça, et fait et ça, fait, ça fait partie de <rire> l'évolution. Ça fait partie de l'évolution. Et euh, il faut définitivement toujours revenir à notre pourquoi. Parce que des ouais. fois, euh, quand on a des décisions d'affaires à prendre, on va être des fois porté à l'apprendre rapidement, impulsivement, sur peut-être le côté économique de la chose. Ouais. Euh, des fois, à cause de la compétition, des gens qui veulent acheter votre business. Il faut se ramener. Pourquoi se ramener. on est là? Tout simplement. Mmh. Tout simplement, mais c'est aussi une grosse question. Puis moi, je pose souvent cette question-là aux entrepreneurs et des fois, ils ne savent pas quoi me répondre. Tout de suite, tu sais, sur le coup, ils doivent y réfléchir. Et ça, après ça, une fois que ça, c'est bien ancré, tout le travail reste... Un peu comme ce qu'on disait tantôt, naturel. Mmh. Donc, ça, 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 ça vient juste, euh, on pourrait dire, s'aligner avec les personnes qu'on est euh, et les personnes qu'on veut attirer aussi à notre entreprise.
2: Donc, le mariage de l'économie et de l'environnement, vous y voyez quand même des années de bonheur?
0: Absolument. <rire>
2: Je pense que ça résout ça bien. C'est ça ça Exactement. Euh, merci infiniment à Myriam Bellil de chez Sherbrooke Innopole, entre autres. Parce que, <rire> le, la feuille de route est quand même considérable, tout autant que l'Orian O'De de chez Précis Graphics Ça a été très intéressant de discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci. merci. Ce balado est produit et réalisé par Sherbrooke Inopole, qui accompagne les entrepreneurs Sherbrocois du secteur industriel et, et technologique vers le succès. Merci à Investissement Québec, partenaire officiel d'histoire d'affaires, et merci à la Ville de Sherbrooke pour son appui financier au projet.